0: Rafael, Buenos días,
1: Antonio. ¿Qué hay tal? Pues
0: eh, otra vez aquí solo no he antes peligro. ¿No han venido? Es, como decía Antonio, paredes. Como decía Antonio. ¿Y qué tema propones, ya que no está Rubén?
1: Bueno, pues esto empieza a parecer un poco el día de la marmota, ¿no? Sí, ¿no? Porque... Eh, seguimos con lo de la prima de riesgo, que si ah, la bolsa sí. que si la bolsa rompe los 6.500 o no los rompe. Ah, sí. ah, que, sí. En fin, eh, es un poco todo repetitivo, ¿no? Pero sí. mm, lo peor de todo, a mí me da la impresión de que este gobierno y todos nosotros, eh, ahora que acaba además el curso académico, eh, pues se va con todo para septiembre. Uy. <risa> ¿Qué opinas?
0: No, yo, yo veo que hay una novedad y el tema es que vosotros... ...más especialistas que yo en estas materias... ...la novedad que hay en Europa es... ...uno, que ya hay claramente una división... ...en Europa que antes, que hace 15 días no existía... ...antes de la elección de Holanda... al presidente de la República no existía la división... ...que ya existe claramente... ...en Europa hay dos grupos... ...el grupo alemán y el grupo francés... ...y Rajoy... ...parece que ha sido el último alumno de la clase... ...que de los brazos de... ...de Merkel... Parece, no se ha entregado todavía a los brazos de Holanda, pero parece que se ha dado cuenta de que el porvenir de la situación, y el porvenir inmediato, no a largo plazo, a corto plazo, el porvenir de la política económica en España pasa por una alianza con la política económica de Francia, con Holanda. Eso es lo que me parece y es lo que me gustaría que hoy habláramos y tú, ¿te parece sí, bien? Sí, sí,
1: me parece bien, eh, pero eh, si te das cuenta, y volviendo otra vez al paralelismo con el fin del curso académico, esto es eh, pues lo contrario de la campana de Gauss, ¿no?, que se aplica lo contrario. Que, se, que se aplica en los en los mar, en los los máster y, y en las universidades de alto nivel, sí. es justamente lo contrario, es decir, los uh -huh. mediocres se alinean eh, diciendo, bueno, como no vamos a ser capaces de cumplir con los objetivos que nos marcan, bueno, pues vamos a juntarnos con los malotes eh, y al, al primero de la clase vamos a ver si le damos con una tiza en la cabeza, ¿no? Pues
0: bien, bien, pero quiero decir que este es el tema que me parece de mayor actualidad, porque lo de Rajoy acaba de inaugurarse, ayer, antes de ayer, a partir de él empezó la distancia con Merkel, empezó en el barquito de Chicago, pero no se vio, pero ahora ya está claramente, ya le está pidiendo cosas imposibles, sobre todo a mí me parece imposible el argumento de Rajoy. Me parece que es completamente eh, falso.
1: ¿A qué te refieres exactamente? Dice,
0: dice, yo he cumplido, España ha cumplido, que cumplan los demás? ¿Pero, a que, pero a que, de qué está hablando? Pero que España ha cumplido aquello a lo que estaba obligada por los tratados, por los acuerdos, por lo que sea. Muy bien, ¿ha cumplido? Supongamos que ha cumplido, que no se sabe, pero bien, admitamos que ha cumplido. Eso le da derecho a, a que los demás cumplan que cumplan qué serán aquellos a los que estaban previamente obligados, acaso Merkel está, y Alemania está previamente obligada a salvar a España dándole liquidez, da, dándole dinero para pagar la deuda, esto es lo que es absurdo, diga nosotros hemos cumplido que cumplan los demás, pero qué error más grande está diciendo, yeah. eso no es, eso no es las condiciones de pertenecer a un club, Tú estás en un club, cumples las condiciones para estar en el club, y es que el club te, te ha dicho que te va a dar dinero a cambio de ninguna manera. Por eso, eso es engañar a la opinión pública, es bueno. hacer creer a los españoles que nosotros hemos cumplido y que ahora quien no cumple es, es Europa. Pero esto qué es?
1: Bueno, pues eh, eh, a mí el discurso que está utilizando eh, el Partido Popular ahora que está en el, en el gobierno. Me recuerda mucho al que utilizaba en su día el Partido Socialista. Y a la inversa, el Partido Socialista, cuando estaba en el gobierno, pues ahora está utilizando el mismo discurso, que pues es está utilizando el Partido Popular cuando sí. estaba en la oposición.
0: es demagogia pura!
1: Sí, sí. Eh, ¡Mentira! La cuestión está en que, si nos fijamos bien, el otro día lo vi en una persona eh, que me pareció bastante autorizada, cuyo nombre no recuerdo, pero no lo había visto antes en ningún debate económico, eh, decía que bueno que nos hubiera dado igual que que hubiera salido que hubiera salido de las elecciones otra vez Zapatero es decir que las políticas que tenía previstas a aplicar el Partido Socialista son las que está de hecho. No, la
0: política en singular, la política del presionista Bueno, en sí, singular. pero
1: con políticas, con políticas no, no, quiero no, no, referirme no, no. Pues a, a las no, políticas... de verdad, sea... Rafael, te lo digo de verdad, bueno, que no, vale.
0: es que es imposible, es que no puede existir política en plural, habrá medidas, una sola política puede tener pluralidad de medidas uh -huh. en aplicación, pero políticas diferentes, eso no existe, ni ha existido ni existirá.
1: Bueno, sea como fuere, está eh, realizando la, la misma política, que, sí, en día, es que en su cierto. día eh, hubiera, es uh, hubiera aplicado Yo pienso igual, porque
0: son los dos socialdemócratas, claro.
1: No, pero sobre todo eh, están absolutamente vendidos a un concepto que ellos tienen de la opinión pública que tampoco, que tampoco es el propio, es decir, el Partido Popular ha obtenido una mayoría absoluta ¿eh? y se le ha olvidado, se le ha olvidado, es decir, está traicionando a sus propios votantes.
0: Pero no es que se le olvide que el consenso es el fundamento de la oligarquía. Es que hay unos fundamentos políticos que explican lo que tú acabas de decir. El consenso es el fundamento de la oligarquía, mientras que las mayorías son el fundamento de las democracias. Como esto es una oligarquía, Rajoy no se fía de la de mayoría absoluta que ha tenido y quiere consenso con el SOE y por eso se tiene que entrevistar con Rubalcaba y a pesar de tal quieren unirse porque es una oligarquía, porque no es democracia.
1: Pues vaya consenso el que tienen.
0: Pues eso es el consenso. <risa>
1: pues, es un consenso bastante, Socialdemócrata. Bastante, bastante curioso, porque luego están a la gresca y realmente no se apoya ninguno. Ni están adoptando realmente parece que están eh, a la gresca. una política de Estado responsable. Al final esto es como el fenómeno griego, cada uno va por su lado.
0: Pero parece, la prueba es que no, es que mira cómo hay las reuniones. ¿Por qué se han reunido? ¿Por qué han prometido reunirse más? Pero si no necesitan reunirse para nada, ni una, una sola vez ya sobra
1: desde luego pues desde entonces ahí está ¿eh? volviendo a la política económica pues seguimos seguimos en lo mismo ¿no? Eh, seguimos con eurobonos sí eurobonos no aumento de gasto público sí recortes también aumento de impuestos para el año que viene por supuesto y esto me recuerda un poco a aquello de la monglán le dijo al conde de Fiesca un día no y al día siguiente le dijo sí, sí. es decir es eh, de una de una falta de si pudiera a, a los
0: oyentes de manera clara porque hay una confusión entre uno Banco Central Europeo de acuerdo se sabe lo que hay pero lo va a explicar todo sí. Banco de Europeo de inversiones no se sabe lo que es hmm. eh, proyectos Ahora, financiación para proyectos, una cosa nueva, no se sabe lo que es. Eh, liquidez eh, para eh, rescatar a, la, a los países, pero que en realidad es rescatar a la banca, no se sabe lo que es. Quiero decir, la opinión pública confunde todo esto, que es que para ellos es una panoplia, donde no hay dinero y estamos pidiendo que nos venga dinero de fuera. Yeah. Es. Bueno,
1: en definitiva es una trampa eh, Lo que se está proponiendo El Banco Europeo de Inversiones No es más que un, un fondo Por llamarlo de alguna manera eh, para, para inversiones eh, Como su nombre indica eh. en de, en definitiva, Pero es distinto del utiliza, proyecto ¿Qué hora se utiliza, está hablando? utiliza una serie de canales eh, Para financiación Que son por ejemplo los fondos estructurales Proyectos, etcétera Que no afectan exclusivamente a Europa Sino que incluso afectan a países terceros ¿no? oh. Entonces, eh, bueno, pues ese dinero lo que va destinado es a lo que ellos llaman gasto productivo, es decir, a gasto en infraestructuras.
0: Inversiones Yo, productivas.
1: Bueno, también se llama gasto productivo, pero en cualquier caso eh, estamos hablando de gasto público. Sí. es decir, ese dinero se gasta Gasto ¿eh? y puede y puede ser acertado o no acertado sí, porque sí. en definitiva responde a criterios políticos y no a criterios económicos estamos en lo de siempre sí, ¿eh?
0: sí porque son las infraestructuras claro. que en muy largo plazo se puede apreciar sus, sus rendimientos
1: y en definitiva quienes se benefician de eso son las grandes empresas que son las que pueden eh, participar en los concursos abiertos para esos macroproyectos sí ¿eh? y bueno, pues volvemos a lo del eh, fantasmagórico efecto multiplicador de Keynes ¿eh? en el cual se basa en definitiva todos estos instrumentos que suponen que de los 10.000 millones de euros que, se su que estarían disponibles para esas inversiones se convertirían a medio plazo en 60.000 millones sí. ¿eh? porque bueno, pues eh, va circulando el dinero etcétera, sí. etcétera es el famoso efecto multiplicador de Keynes pero estamos en las mismas, estamos en la misma trampa. Aquí nadie está dispuesto a lo que hemos comentado tantas veces aquí, que es realmente acometer recortes ¿eh? en lo que es la estructura de los Estados y de la propia Unión Europea. Eso no está dispuesto a nadie. Seguimos con la política de subvenciones, por ejemplo. Claro. ¿eh? Nadie, claro, nadie ha dicho claro, nada. nada. Eh, Se pueden recortar 3.000 millones en, en, en educación que por mí podrían ser mucho más, porque entiendo que un país con 80 con 80 universidades públicas y que la primera posicionada en el ranking, yo ayer me quedé impresionado, en la primera posición en el ranking mundial es la, la Universidad Autónoma de Madrid y está en el puesto 279. No, tantos. no,
0: la primera es, es Pompeo Fabra de Barcelona y está en el puesto 160.
1: Bueno, yo ayer, hoy. No, no sé no, si será cierto no, el interesante. Yo lo
0: bien ese ranking.
1: Bueno, en cualquier caso, eh, si me dices que es el 160 y tantos, también sí, me sí, produce exacto. una auténtica y vergüenza. Igual es igual, y bien la primera. ¿eh? Porque o sea, estamos... que
0: luego lo que es verdad lo de Madrid, que está después del 200 eso es verdad.
1: Bueno, pues estaba por delante, me parece, Taiwán y no sé cuántas. cosas sí, 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 o sea, sí. Una cosa alucinante. Y que los recursos públicos estén malgastando de semejante manera... En una universidad que además está absolutamente politizada, como se demostró ayer en el Consejo de Universidades, el plantón que le dieron al ministro. A mí me parece que, que, que es absolutamente impresentable que los rectores se declaren en rebeldía.
0: Uy, porque... un momento, un momento, por si quiere conocer la realidad. Pero si es que hoy eh, ver ha dado marcha atrás y casi le ha pedido perdón y ha dicho que es verdad que no ha discutido los recortes y que va a discutirlo con ellos pero si es que es que hay que conocer los hechos de verdad antes de hablar de ellos no, no, los rectores, yo no los defiendo, si son lo que sea pero en el, si le hicieron un plante gracias a ese plante eh, ver, hoy lo recibe y discute lo que no quería discutir ayer y voy en la televisión ¿qué dijo él? ¿qué dijo él? ¿Pero cómo? ¿Qué me piden los rectores? Es que no saben dónde están. Pero si yo no soy, es un decreto ley el que toma las medidas y el Parlamento el que las aprueba. ¿Cómo van a discutir conmigo si eso, pues, si no soy el Parlamento? Bueno, pues eso que dijo ayer, hoy dice lo contrario, que va a discutir los recortes con los, con los rectores. Por tanto, se acabó el tema. Él mismo se ha culpabilizado. Él ya está diciendo tengo que dimitir irme de aquí porque de esto no sé una palabra.
1: Me, falte, me parece en cualquier caso una falta de seriedad en ambas por partes eh, increíble
0: claro, pero, pero el ministro es la autoridad el jefe
1: debería, sí. debería.
0: Es, es el jefe, titularmente es el jefe si no lo es, que dimita y se vaya
1: debería eh, a lo que iba eh, en, en cualquier caso, las los 3.000 millones eh, de euros de recortes en, en educación, que como he dicho por mí podían ser muchos más y los siete los mil en sanidad para luego seguir manteniendo las subvenciones que solamente claro. les han recortado un 20% a los sindicatos y, y bueno, yo yo no sé, yo debo estar en otro planeta pero eh, me sorprende que todas las semanas todos los partidos estos que tenemos eh, tengan un congreso si no es local, sea autonómico o si no, eh, y estoy hablando del y Partido Popular y, y, eso, y, que eso, y que eso sale de las subvenciones que perciben y, de y del dinero público entonces eh, todo esto me parece una magnífica contradicción ¿eh? un día, lo que he dicho antes, un día sí y al día siguiente no, al día siguiente no y al siguiente sí eh, con lo cual yo no sé eh, ni siquiera si es que se pretende desconcertar definitivamente a la opinión pública
0: <risa> o, no, o, es, o ese, que... ese caos es consecuencia de la incompetencia y de la ambición la ambición unida a la incompetencia produce caos
1: es, eh, en definitiva, lo mismo que con lo del Banco Malo. Con lo del Banco Malo hemos estado durante meses oyendo bueno, que lo del Banco Malo no iba a haber Banco Malo y ahora hay Banco Malo.
0: Bueno, ¿y qué me dice ahora de ese anuncio de la caja de Galicia y la otra caja Claro, Galicia?
1: efectivamente.
0: a Bankia con 20.000 millones de euros.
1: No, es... ¿Pero qué es eso? ¿Un, es bastante, banco, es un bastante, banco Malo? Es bastante peor. supondría eh, el 20% de los activos que actualmente tiene el sistema financiero. De la banca. estaríamos, sí. estaríamos hablando de una cifra astronómica, de unos 460.000 millones. ¿Pero qué euros. es esto? ¿Pero cómo lo van a hacer? Pues eh ella y no enmendalla, Antonio.
0: ¿eh? En lugar de disolverlo, han No, si es que ya no es disolverlo.
1: Vamos a ver, eh, eh, siguen, siguen dando vueltas con esto de las minusvalías latentes. Eh, todos sí, creo no. que entendemos lo que es. Una sí, minusvalía no, no. es cuando vendemos a pérdida, para explicarlo en pocas palabras. Y una plusvalía es cuando ganamos dinero con esa venta. Teniendo en cuenta que tienen una serie de activos que antes valían 80 y ahora probablemente ¿Vale? valgan 20, bueno, vamos a ver qué pasa al final con la auditoría esta que nos van a hacer. Eh, porque parece que al final no se va no a va no se va a recurrir a, a, a los propios instrumentos que tiene el Banco, el banco no, de España, el banco de España, que, son, España que, son, que son que son los inspectores del Banco de España, que por eso se les está pagando un sueldo, los que saben del y que son los que saben efectivamente, pero al parecer MAFA ha preferido esconder durante todo este tiempo los informes que le han ido pasando, meterlos en un cajón y sí. olvidarse del problema y seguir diciendo que nosotros estábamos en la, primer, en la Premier League, me parece que decía Zapatero ¿no?
0: Sí, el no, sistema
1: financiero el mundial mejor del ¿no? mundo. Sí, sí, El mejor del mundo
0: pero pero Debe no, ser del mundo mundial de que habla el Mundo.
1: Bueno, pues la cuestión sí. está que como no quieren deshacerse de esos activos, porque el, me el mercado evidentemente se los compraría a menor valor del que ellos lo adquirieron, pues nosotros tenemos que correr con las pérdidas y con el riesgo. ¿Quiénes somos nosotros? El Estado. Lo cual es absolutamente impresentable. Este problema se hubiera solucionado fácilmente una familia cuando ha comprado acciones que seguramente tendría y por necesidades de liquidez haya tenido que vender esas acciones aunque la bolsa haya caído. Sí. O sea, a lo mejor ha recuperado solamente un 80% del valor bien. o un 50%. Pero lo ha tenido que hacer. Claro. ¿eh? Pero sin embargo a la banca se le está concediendo el privilegio de funcionar en contra de las reglas de mercado. Sí. ¿eh? En este momento para la banca no hay mercado. No. O sea, es, el merca, es un mercado intervenido eh, y se va a seguir provisionando porque, claro, esto tiene un otro problema. decir ¿Hasta cuándo vamos a seguir provisionando? Porque, claro, se sigue tiene, bajando el valor.
0: Ella, ella tiene la amenaza de siempre decir que es fundamental el sostén de esa banca porque, si no, quiebra el sistema financiero. Y ante la palabra quiebra el sistema financiero todo el mundo se asusta, corre. Da lo mismo que sea Vanesto, la crisis con Mario Conde. Quiebra del sistema financiero. Da igual que sea Rumasa, los bancos, la quiebra del sistema financiero. Todo la... El sistema financiero es el coco por el cual se permite el abuso tan grande que desde hace años se está teniendo la banca con el Estado el Estado socorre a la banca grande socorre a los ricos permanentemente
1: pero Antonio, es que no estamos hablando ni de la banca ni de los ricos, estamos hablando de las cajas de ahorros
0: bueno, pues no se lo digamos
1: eh, no, no, es, es que ese es el problema ¿eh? los bancos no tienen ningún problema nuestro problema son las cajas de ahorros bueno, que
0: no lo tienen, será ahora, porque lo tenían y grave
1: no, no lo tienen, no lo tienen. los grandes ahora. bancos de este país están tan contentos ¿Eh? Ah,
0: bueno, y, pueden, claro.
1: y pueden y pueden seguir disponiendo de esos activos o conservarlos y, por y no hay razón, ningún problema. Pero las, cajas, razón, de ahorro, las y, cajas de sí, ahorro sí, de acuerdo, tienen un problema.
0: De acuerdo, y por esa razón los bancos no pueden dar crédito a los particulares ni a las empresas. No, por pero, esa razón pero no es están muy bien.
1: Pero no es solamente ese. Vamos a ver, en primer lugar se les han cambiado las reglas de provisionamiento. Punto uno. ¿eh? El coeficiente de caja se les ha cambiado también, en un momento de crisis como el actual. Es decir, el mensaje que se está dando de que las medidas de la reforma financiera van a permitir que fluya el crédito es mentira. Es mentira, ¿por qué? Porque lo que les estás obligando a los bancos es a que su dinero lo destinen a otras cosas. ¿eh? Por, por un ejemplo, lado, a provisionar activo. Y por otro lado, ¿eh? y por otro lado que tampoco debemos olvidarlo, adquirir deuda pública porque eso sí, sí, parece tío. que todo el mundo se ha olvidado pero, pero es no, que los no, bancos yo no, yo no, comerciales
0: yo no los, me olvido de la
1: banca los bancos comerciales no. están adquiriendo deuda pública para salvar los trastos de este estado y de ahí el
0: dinero para ganar con un 1% colocar sin riesgo ninguno el estado de la deuda pública para salvar nada, para ganar más dinero sin riesgo ninguno
1: esa podría ser otra cara de la moneda
0: no es que es la única cara, es pero, que el banco está para algo distinto que no sea ganar dinero
1: pero es que este es el canal, este es el canal que se ha establecido, es decir, el Banco Central Europeo en pero este momento... Se... establecido a el... favor de la banca el Banco Central Europeo tiene prohibido por estatutos comprar deuda pública de los países es decir, comprar deuda pública soberana bien, entonces ¿cómo se canaliza el dinero? se canaliza a través de los bancos comerciales y los bancos comerciales con eso que llaman barra libre lo que hacen es adquirir deuda pública
0: este, este es el lío. Pero es una descripción. Pero yo estoy haciendo no una descripción, sino un juicio moral. Un juicio económico también, de que todo está administrado a favor de la banca. La banca, ¿cómo que está tan bien la banca? Está tan bien que los botines se llevan dos mil millones a Suiza y luego le dan una amnistía. Bueno, es, sea, esa está la banca. Bueno, Pero, eso, hombre, eh, eh, no, no la banca es que yo no lo soporto. La banca es la dueña de España, es la dueña de la política, es la dueña de los partidos, es la dueña de los periódicos. Lo que pasa en España, primer responsable es la banca. No las cajas de oro, las cajas de oro, por supuesto, es la corrupción elevada al cubo, porque joder, han participado joder. en ella los partidos políticos, ¿Y los claro que sí. Y
1: que me, y me consta que ninguno ha dimitido todavía del Consejo de Administración. Pues claro de que banca. no, la
0: banca ya es el colmo, es la suciedad total.
1: El, el sindibanquero ese que tenemos ahí está tan contento, sigue cobrando sus 200.000 al año, ¿eh? Por no hacer nada, porque además creo que venía del sector ferroviario, pero, o sea, que con unos altos conocimientos financieros, y luego, sin embargo, se atreven a decir lo que, en definitiva, estás tú diciendo, que el problema viene de la banca. No me parece serio, ¿eh? No me parece serio. ¿Qué no? No, no, porque es que al final lo que se está es desviando realmente la atención del problema. El problema ¿Sí? que nosotros tenemos realmente no es el sector financiero. Son las cajas de ahorros y las cajas de ahorros han hecho una gestión absolutamente catastrófica. Vamos a ver. En
0: primer lugar, las cajas de ahorros forman parte del sistema financiero. Uno. Segundo, el sistema financiero está dirigido y regido en España por la banca, no por el gobierno. Las intervenciones y el, el Banco de España, los organismos que llamáis reguladores, están controlados por la banca privada. Está, banca. Ordoña está no hace nada contra la banca privada. Todo, ni las crisis que ha habido, ni los Santander, ni, ni una sola de las crisis de la banca ha sido resuelta con arreglo a criterios económicos. Todo ha sido resuelto con criterios políticos, donde el que manda es la banca.
1: Sí, sí, pues Fíjate, que yo pienso que si se hubiera hecho con criterios eh, Económicos, económico? como tú dices, ¿Sí? eh, realmente hubiera mandado a la banca. El problema es que ¿Cómo? se ha hecho con crisis. Si hubiera
0: quebrado la banca, hubiera mandado, pero ¿qué estás diciendo?
1: No, lo que estoy diciendo es que eh, los políticos son realmente los que mandan en el Banco, en el banco Central, en el Banco de España. Eh, y son los que marcan las políticas que Mafo ha seguido. Bueno, Mafo es un cargo político más. La política, perdón. La política de bueno.
0: Mafo, bien. ¿Quién? Mafo no era del SOE. Ahí lo tienes. ¿Eh, no es del PSOE? Ahí lo Bien. tienes. ¿El PSOE no está financiado por la banca?
1: En parte es que... sí, en parte sí y en parte no.
0: Pero, pero es que el PSOE y el Partido Popular no son instrumentos del capital financiero. Es que acaso no saben la diferencia entre el cuando un, un entre capital entre perdón, el grupo dominante, grupo reinante. Entonces, la banca en España desde el mira, en España a partir del fracaso del proyecto industrial de Franco con el INI y compañía, poco a poco fue dando paso ya al capital financiero y desde entonces no ha dejado de ser el hegemónico en España quien manda. En España es el capital financiero. Y el orden político, eso lo he estudiado a fondo durante años, todas toda la reforma que ha habido en España, la corrupción política, la oligarquía, en los partidos estatales financiados por el Estado, todo eso ha sido patrocinado por el capital financiero. Y eso lo conozco a fondo, y el... puedo discutirlo con quien quieras.
1: Ese es el famoso libro de Tamabes, ¿no?, la oligarquía financiera en España, que ya tiene una pila de años. Pues sí,
0: yo no lo he leído, pero pues, si, lo
1: pues, pues, si lo dice eso, es, pues sí. Es un libro ya con, con 40 años de historia, tanto, como la de tanto es como la democracia. Bueno, pues de acuerdo.
0: No, democracia no hay, por bueno, tanto, democracia no hay en
1: España. Lo que, lo que llamamos democracia que tenemos.
0: Sí, eso, porque, claro, es. porque también se llama oligarquía, el, que es la que manda, pues la que manda es la oligarquía. Y la oligarquía, claro, hay alguien que le llamó bancocracia y yo me revelé y digo, no, 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 hombre, bancocracia esa palabra no existe. Es una oligarquía financiera, porque lo más parecido a la idea que quiere decir con bancocracia sería timocracia y tampoco, porque timocracia es cuando solamente votan los rentistas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, las primeras elecciones fueron timocráticas, pero no, no, es simplemente una oligarquía financiera y esa está representada por la banca, no por las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro eh, han sido un invento social, sociológico, demagógico. Y que, y que ha sido desarrollada por razones políticas, temagógicas, y claro que ha sido una ruina para España. Pero es que los bancos no ha sido una ruina porque siempre se les ayuda. Porque los bancos, ter... a ver, bancos, no digo que todos, pero que muchos ya, por criterios, si hubieran estado solo, habrían quebrado. Pero es verdad que yo le tengo simpatía a los bancos que no son muy grandes, me son simpáticos. Yo prefiero bancos que no sean muy grandes, porque sí. la solvencia no está tampoco en el tamaño.
1: Desde luego que no. Eh, bueno, eso de hecho lo, lo ha estado comentando aquí Rubén.
0: Desde eh, luego, me acuerdo decía, viendo sus palabras.
1: Efectivamente. Es decir, aquí lo que se está pretendiendo es una concentración masiva de, de la banca y para conseguir eh, pues que los recursos de unos intenten compensar los recursos de otros, es decir, que los que están pasando por momentos difíciles...
0: ¿Ha empezado se... nuestra conversación por Bankia? Y la verdad es que si lo explicara, yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo Bankia, este señor que ha sustituido el Gorigori, o no sé cómo se llama este, le dicen Gorigori, gori", no lo sé lo que Oigo, es. Oigo. No, no sé. Lo para no decir no el
1: nombre completo.
0: Sí, bueno, pues esto en la Bankia ahora resulta que no, que necesitan más dinero, más fusiones, más bancos, más grandes. Pero ¿cómo? con ¿cómo? Con bancos quebrados, con cajas quebradas. ¿Pero esto que es? Esto es la locura total. ¿Y qué hace el gobernador del Banco de España? ¿Y qué hace el gori, -gori?
1: Bueno, pero vamos a ver. Echarle ahora los trastos al, al actual presidente de Bankia... Eh, no no, sé, porque tiene que poco del rábano por las
0: no, hojas no, 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 de ninguna manera Rafael estoy diciendo que algo tendrá que decir si ya está la prensa diciendo que Bankia tiene que absorber a Bosca o Romás para convertirse en el más grande que está de acuerdo a él, él es, es, no tiene es coger el rábano por las sí. hojas nada tiene que decir el presidente de Bankia de lo que dicen de él de lo que va a pasar con Bankia, ¿cómo coger? ¿Tiene, algún criterio tendrá y no, no hay derecho a conocerlo que explique si acaba de ser nombrado es que está de acuerdo a mala, la, la fusión de las cajas esas con para hacer un banco de 20.000 con los recursos tan enormes. Está, ¿Cómo que escoger el árbol por la rosa? Estoy diciendo la verdad. Sí, si sí, es presidente, ¿no? que lo sea de verdad. Hmm. Y que opine sobre su banco.
1: Bueno, eh, y hay... no la prensa. No hay que olvidar que a ese presidente eh, no lo han elegido los accionistas. eh
0: Desde luego que no.
1: Ah. Claro, yo cómo lo voy a olvidar eso. Y que el Consejo de la Administración sigue estando politizado.
0: Pero por eso lo llamo Gorigori. Ah despectivamente, porque es un tecnócrata y a saber por qué se le llama tecnócrata, yo creo que se le llama tecnócratas porque no saben nada de eh, sentido común ni de política y como y se supone que son técnicos de banca, se le llama tecnócrata pero un tecnócrata es uno que gobierna con la técnica y este es donde está el gobierno de este yo no lo veo, y a ninguno veo que gobierne con la técnica, un tecnócrata es alguien que gobierne, por ejemplo, Monti en Italia puede ser un tecnócrata porque está gobernando y si su formación es técnica, pues, pues de acuerdo. Pero aquí en España, Rodrigo Rato era un tecnócrata, no, era un político. Este que le sucede, Gori Gori, es tecnócrata, Yo no, se dice que lo es. Entonces, ¿por qué se está callado ahora? No gobierna, está puesto al frente. Pero el gobierno requeriría salir al frente de las informaciones que hoy están en todos los periódicos, en primera página, diciendo la alarmante noticia que Bankia necesita 20.000 euros. Pues verás tú, y las acciones cayendo. No tiene que hablar. ...el presidente de un de una banca recién creada... ...que están cayendo sus acciones día a día...
1: Sí, Vamos, eh, hombre... ...bueno, creo que son... Eh, ...lo que he leído yo esta mañana en expansión... ...son otros mil millones de euros... ...es lo que es la cifra que se maneja... ...y el famoso superbanco este que quieren... ...superbanco malo que quieren crear... Eh, no ha sido más que una especulación, una especie de globo sonda que todavía tampoco se ha materializado. Después, después
0: de acuerdo, así, eh, me encanta, me perfecto. Es, pero el país él no lo presenta así, tú lees el país y verás lo que dice el país. Uh, y el país, Jesús. Ah, no, es que el país pertenece a la oligarquía financiera, mientras que el confidencial no pertenece a la oligarquía financiera. Yo para
1: temas económicos me limito a leer el expansión, o expansión y el economista. Sí. No, no. Procuro, procuro no entrar en estos, en estos acuerdo, periódicos nacionales de política, porque además eh, eh, me resulta sorprendente cuando uno va al kiosco por la mañana y ve las portadas de los tres principales diarios nacionales, eh, da la impresión de que son tres países distintos. Claro. Realmente no tienen nada que ver el uno con el otro. Y, y luego tampoco responden realmente a criterios eh, serios cuando hacen análisis económicos.
0: Pero tú muy bien en la expansión y el financiero, de acuerdo, perfecto, para ti. Pero no puedes ignorar que el país, que es el periódico hegemónico en España, presenta unos titulares diciendo que Bankia eh, necesita 20.000 eh, millones de euros y que se fusiona con Nuevo Galicia y Caixa entonces eso tienes que saberlo aunque tú no lo leas ni lo creas para que cuando opines sepas combatir la opinión dominante que no es la de expansión ni la del financiero, la opinión dominante es la del país y la del mundo y eso hay que saber combatirlo sino para que estamos nosotros para, para decir que eso es falso o que es peligroso o que eso son operaciones de la oligarquía que, que perjudican al pueblo español que perjudican a la economía nacional o sea, para algo tenemos que estar en una voz en, en, en la radio. Y nuestra voz es crítica, por lo menos la mía es crítica. Y yo pensaba que la tuya también es crítica.
1: No, sí, la mía es que muy crítica, pero es crítica con todo. Quiero decir, no salvo no salvo los trastos por nadie tampoco. ¿eh? Eh, cuando. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo decirte? No, pues, por ejemplo, mira,
0: yo, nosotros somos críticos con los sindicatos estatales. Pero salvo los trastos de uso, porque uso no recibe. Y financiación del Estado. Es un sindicato auténtico. Pues en ese sentido son, tenemos que ser críticos con todo lo falso, pero apoyar a lo poco auténtico que hay en España. Y algo auténtico tiene que haber en las finanzas. Si no, no puede estar todo corrompido. ¿Algo habrá? ¿Algún sector habrá más sano?
1: Yo es que eh, pienso que realmente la corrupción donde se encuentra es en... En, en las cajas. En, en la política creo que es, creo que son los políticos los que los que han venido a corromper absolutamente todo esa es mi idea no, no, yo,
0: no, yo, verdad, creo que,
1: no. yo no yo no yo no creo que la corrupción venga eh, ni del poder ni del dinero como se pretende hacer sino de una propia condición política que es la que abunda en este país y que, y que llevamos soportando pues, los años no, no, que hemos soportado no, no, ese
0: es un, un tema que afortunadamente está conocido, estudiado y no hay que inventar el Mediterráneo la corrupción viene siempre cuando no hay control del poder como no hay separación de poderes, hay corrupción cuando hay oligarquía, hay corrupción cuando hay democracia, es rarísima la corrupción muy muy escasa como en Suiza, es muy, muy pequeña y como en Estados Unidos la corrupción es pequeña, es, es, es elevada a nivel municipal, pero a nivel... Estatal,
1: pero tú fíjate, la corrupción muy pequeña. Has mencionado, has mencionado a Estados Unidos, pero sí. precisamente en Estados Unidos las grandes críticas, por ejemplo, de los economistas, digamos, eh, socialos, eh, socialdemócratas y keynesianos, es precisamente el gobierno de las grandes jerarquías financieras. Y tú me estás diciendo, y me estás reconociendo que la corrupción en Estados Unidos es pequeña. Eh...
0: La corrupción política en Estados Unidos es pequeña. La corrupción, la corrupción financiera es el sistema. No es que SASH o otras firmas estén corrompidas. Ellos actúan de acuerdo con las normas del sistema. No se salen del sistema. El sistema eh, financiero mundial... Pues favorece la corrupción, pero yo estaba hablando de, de corrupción política.
1: Claro, claro, pues estamos totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. La Muy corrupción bien, está en la está. política. Pues ya hemos llegado. Absolutamente. Bien, eh, respecto del resto de los temas, eh, tenemos eh, el, los famosos efectos de la Bolsa. Eh, Venga, a ver. Creo que todo el mundo está pendiente del famoso techo de los 6.500, y que Pero ya ha bajado
0: varias veces. Y ha bajado
1: varias veces. Eh, la cuestión está eh, hasta dónde se va a correr. Pero yo
0: recuerdo que con siete estaba todo el mundo con el techo y recuerdo antes que con los ocho mil todo el mundo estaba con el techo de los ocho mil y no digamos el techo de los diez mil. Uh -huh. Eso fue un, un, un zambombazo que bajara de los diez mil. Uh -huh. Ahora estamos en los seis mil quinientos. Nada, como estaremos el de cinco mil dentro de nada, el techo de cinco mil. Nada, eso no tiene... Yo no le doy importancia ninguna. Eso todo es demagogia y establecer cifras para que la gente crea, tenga interés en seguir las noticias, pero a mí no tiene importancia.
1: Hombre, yo creo que tiene toda la relevancia que se le puede dar... Eh, este... Va a bajar, yo
0: creo que la, bol la, la bolsa va a bajar y que va a llegar a los 5.000 pronto.
1: Pero como corrección, como hablan algunos... Eh de manera genérica o realmente como efecto de la propia situación de la economía española
0: yo creo que como propio efecto de la situación de la economía española
1: efectivamente
0: creo que eso es
1: claro, ese, ese es el problema
0: <risa> claro
1: que sí ese, claro. Ese, ese es el
0: problema eso lo sabemos todos hombre
1: y la, bueno, todos, eh, yo no sé si realmente todos
0: los que no están en el poder
1: yo no sé si todos lo saben o todos no lo saben no, 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 no lo sé la cuestión está en que las diferentes interpretaciones que se hacen, eh, es cierto, lo que tú comentabas, que cuando se rompió el techo de los 7.000, eh, esto parecía la de debacle, y ahora que parece que ya nos hemos acostumbrado al techo de los 6.500, parece que la próxima debacle des vendrá después. Pero, Solo 5.000. Exacto, pero que es como un efecto psicológico realmente sí. que no intenta interpretar cuáles son las razones profundas no. de la caída de, de, las, de las bolsas eh, los valores eh, en definitiva de nuestras de nuestras principales empresas están cayendo a plomo
0: tú crees que ahora hay por ejemplo si tú tuviera si alguien tuviese dinero limpio bastante dinero ¿tú eh, la limpio, conseguirías... ¿Limpio en españa no, bueno es bueno pues una hipótesis una hipótesis limpio tú le conseguirías que invirtiera en bolsa en una gran empresa hay valores eh, ¿Contables, como se dice en las cotizaciones actuales de la bolsa, empresas potentes, viables, factibles, que pueden ganar beneficios y que tienen una valoración de libros contables, lo que se supone que es muy baja? ¿A qué recomendaría o diría espera? a ver?
1: Eh, vamos a ver, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, lo que es la rentabilidad dividendo. Hay empresas eh, muy grandes que aunque bueno su cotización en bolsa sea esté cayendo, eso no significa que no te esté dando un rendimiento. Algunas están dando un por rendimiento, por... un dividendo que es incluso superior a lo que te están dando los tipos de interés en un depósito.
0: Eso es casi Porque
1: seguro. La cuestión está en lo que hablábamos antes, es decir, si... Vas a necesitar en algún momento esa liquidez o no. Esto es como lo de las participaciones precedentes. Sí. Es decir, tú obtienes una alta rentabilidad, pero hasta que no alcanzas la cotización del valor nominal al que tú compraste, no. evidentemente eh, vas a perder dinero si puedes aguantar con ello y te limita simplemente a recuperar la rentabilidad que te está proporcionando pues entonces bien yo a los pequeños ahorradores evidentemente no les puedo recomendar en ningún momento que inviertan en bolsa
0: no, eh, eso no, no, claro.
1: ni, ni cuando van bien las cosas ni, ni cuando van
0: mal porque
1: por poco que sea hay que tener un pequeño conocimiento claro. de, de cómo va la cosa yo he visto más de un sorprendido en una oficina bancaria y digo oiga pero cómo cómo, cómo que me dice que mis acciones valen menos, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Que, que no puedo recuperar el dinero, dice sí sea, usted plave, lo puede sí. recuperar, pero evidentemente no todo, eh, porque el valor de mercado es el que es. Eso pues hay gente que, que le cuesta entenderlo, claro. no lo sabe, y, y no tiene tampoco por qué saberlo. Pero antes de meterse en semejante fregado, pues debería tener un poco de conocimiento. Eh, si no lo tiene, yo le recomiendo que se dedique pues eh, a, a cosas más seguras, lo que le dé el depósito de torno en un banco, a un plazo medio largo, a un año o, o así, ¿eh? y que pues la penalización fíjate, no sea muy alta.
0: Pero fíjate, si ese es tu criterio, que es honrado pero... porque no quieres perjudicar a quien te lo consulte, ¿eso qué quiere decir? Que se acabaron las per de momento no hay perspectivas ninguna de inversión.
1: Hombre, yo creo que si sí hay buenas oportunidades yo lo que digo es que al pequeño ahorrador no se le puede recomendar No, pues yo te
0: he puesto el caso, no de un pequeño sino de un gran
1: oh, el grande. El grande, un sabe, gran capital. el grande sabe perfectamente cómo colocarlo, no, pero y te tiene te gente además que se lo coloca te preguntara, te
0: preguntara, huyendo, pero oye, de acuerdo
1: De acuerdo, bueno pues me parece que estamos llegando a la hora límite, bueno,
0: cuatro, cuatro
1: cuatro minutos, sí. bueno pues a, a mí me seguiría encantando que volviera Rubén por aquí, no, hombre, espero que claro. nos esté oyendo, sí. eh, para, para ¿Pues que. ¿Y tú has hablado
0: con él esta semana, no?
1: Eh, no, solamente le he escrito porque tampoco ah, quería bueno, molestarle, de eh, teniendo en cuenta la situación familiar. Y, ¿A qué, y... qué le pasa? Eh, no, bueno, pues lo, lo que te comenté, pues que, que habían ingresado a su padre. Y... Ah, sí, sí, recuerdo. Sí.
0: Pero está peor es que hay algo... no, 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 que no, sea no, no, sea... no,
1: no, 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 sea absolutamente bueno, nada, no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 ¿Eh? De la que no, pueda... de, sobre
0: todo en los temas de Bankia, desde luego,
1: ¿eh? Exacto. ahí sí
0: que me hubiera gustado ver por qué, por qué el gori gori qué es lo que está haciendo, si es tecnócrata o no.
1: Eh, yo, yo, yo creo que es un personaje absolutamente reconocido en la banca, es y ya sin sé, duda alguna es un, es, un, es un financiero de, de, de altas pero alturas. Qué éxito, pero
0: qué éxito ha tenido, se sabe
1: pues eh, en BBVA y eh, es, ha sido ha sido una, un personaje altamente relevante. Es decir, ¿no? si hay personas que se les puede reconocer un nombre dentro de la banca. dentro de la banca, pues eh, está él, está González, está Botín. Eh, es decir, son eh, Alfredo Saez, Es decir, son personas que han crecido y, y que han desarrollado toda su vida. Al, eh, eh, en el entorno financiero bancario. Pero
0: yo no le no vería a Putin jamás la calidad de tecnócrata. Eh,
1: bueno, eh, preside sí, eh, pues, probablemente uno de ¿Tendrá los... Tendrá a su servicio muchos
0: tecnócratas, pero él, ¿el Putin,
1: yo sí le considero como tal. Yo considero ¿Tecnócrata? ¿El Putin? No, le considero un gran banquero. Yo no digo que sea un tecnócrata.
0: Un yo yo estoy hablando banquero, gran. por supuesto, y el más rico de España, si quieres también. Y éxito a todos los que quieran. Pero yo a él no le considero capaz de tener conocimientos ni criterios propios, ni de economía, ni de finanzas, ni de nada.
1: Eh, yo creo que sí los tiene. Otra no. cosa es que muchas veces... Porque pues, bueno, ya... su
0: padre no lo pensaba. Yo conocí mucho a su padre ah. y sabía lo que opinaba de su hijo.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos lo dejamos eh, para la reflexión. Desde luego. Y la semana que viene pues eh, volveremos otra vez con el Día de la Marmota, porque esto Muy empieza bien. a repetirse. Las noticias empiezan a <ríe> ser un bien, poco pesadas. Padre. Gracias
0: por tu participación. Gracias. Y a ver a ti, si Antonio. a Rubén le transmite mi deseo de que se incorpore cuanto antes.
1: Lo esperamos todos. Venga.
0: Un fuerte abrazo. A ti, Rafael.